0: das stolpern hat tatsächlich fast jeder irgendwelche sehr emotionalen Ereignisse können das auslösen bei diesem krankheitsbild
1: müssen wir uns überlegen ist es überhaupt krankhaft genau. die antwort ist bei den meisten nein
0: hand aufs herz der rezeptfreie mediziner talk Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
1: Hallo Thomas, schön, dass wir uns mal wieder zusammentreffen.
0: Ja, jetzt waren einige Feiertage, aber es ist schön, wieder mal eine Folge mit dir aufzusprechen. Und ich glaube, heute wird man einfach mal damit starten. Wir haben es ja ständig mit der Kardiologie zu tun. Aber ich glaube, so richtig die Herleitung des Wortes haben wir noch gar nie besprochen, oder? Haben wir noch nicht besprochen, da bin ich,
1: wusste ich auch ehrlich gesagt bis dato noch nicht, wo das, ich wusste natürlich, dass das Wort kardio also, oder kardia aus dem Griechischen ja. kommt, aber ähm, interessant, wenn es sich interessiert, ähm, wie jetzt, nochmal der, der Ursprung ist, das kann ich dir kurz erklären, kommt nämlich aus der griechischen Mythologie. Mhm. Und zwar gab es äh, den Göttervater Zeus ja. mit, mit seinen zwölf Göttern bzw. Göttinnen im Olymp. Und eine davon ist die Hestia. Hatte ich bisher noch nie gehört, du wahrscheinlich mhm. auch nicht, nee, oder? Hestia sagt mir gar nichts. Und ähm, die ist von Zeus äh, bestimmt worden als die Göttin des Herdes, ja, also, also das der, 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 genau oder sagen wir mal das
0: Feuerplatzes. Ja? Das Herd Herdes ist ja wohl abgefahren.
1: Ja richtig, aber aber wenn man sich überlegt, heute ist es natürlich für uns keinerlei Bedeutung mehr. Gell? Aber ja. früher durfte ein Herd einfach nicht ausgehen. Gell? Absolut ja. Das war eine Katastrophe und ähm, deswegen hat man da so einer bedeutenden äh, ja, Funktion der mhm. Gottheit äh, zugeordnet. Oder sagen wir mal, wir sprechen heute eher von Heim und Herd. Ja, da kommt es vielleicht so bisschen, ein bisschen mehr So ein bisschen
0: eher. und Kümmern.
1: Genau. Und jetzt kommt das Entscheidende, in dem Wort Herd ist auch im Deutschen schon die Herkunft Herz drin. Aha. Also die beiden gehören, mir fehlt jetzt der Fachausdruck. Ähm, ist das derselbe Wortstamm? Ist derselbe Wortstamm, Herd und Herz. Und das griechische Wort für Herd ist Kardia Und das meint ebenfalls, das ist ein Synonym ebenfalls, das Herz, auch im Griechischen. Mhm. Und äh, im, im alten Griechenland wurde dann die Idee von diesem Herd und Heim im, im weiteren Sinne durch das Wort Eukos ausgerührt. Das finden wir heute noch in den Wörtern Ökonomie mhm. oder Ökologie. Und lateinisch übrigens ist es, die Feuerstelle oder Herd ist der Fokus. Mhm. Auch da äh, spricht für sich dieses Wort, gell, wenn man eben den Fokus auf was richtet. Und ja, der Kardiologe ist also irgendwie aus diesem Wort Feuerstelle entstanden, was irgendwie witzig ist. Gell? Feuerstelle
0: äh, und Herz. Ja, ja, und, und Über die Feuerstelle sind, zum Herz,
1: genau, zum Kardiologen. Genau, so kann man das sagen. Ja? Also haben jetzt alle mal irgendwie gehört, zum ersten Mal, wo das Wort Kardiologe
0: herkommt. Aber wie du das gerade schilderst, ist es ja so, dass die griechische Mythologie tatsächlich in den, in den, in den äh, Namen für Krankheiten öfters äh, eine Rolle spielt. Da fällt mir jetzt auch spontan die Achillessehne ein. Richtig, ja. Wenn wir noch öfters drauf kommen, ja. äh, wäre auch schön, mal, mal eine Folge dazu
1: machen. Mal gucken, was uns da noch auffällt äh, für so Interessierte mit der Mythologie. Ja. Also die, äh, die Hestia hieß dann im, im Römischen. Die äh, war das die, die Festa, mhm. mit V geschrieben. Mhm. Und da gibt es auf dem Forum Romanum noch einen Tempel, der ganz gut erhalten ist. Der Vestalinnen, hast du vielleicht auch schon mal gehört. Ich schon mal gehört ja. Ja. Das waren Jungfrauen, die nur ein Ziel hatten, nämlich dass die Flamme, die in diesem Tempel gebrannt hat, nie, nie ausgeht. Ja. Wenn sie ausgegangen ist, wurden die alle hingerichtet. Ja. Also brutale deswegen Welt ja, brutale Welt. Und gut, aber glaub, jetzt äh, haben wir den Bogen
0: äh, weit gespannt in die Mythologie. Aber es kann durchaus interessant sein und äh, vielleicht war es für den einen oder anderen auch eine neue Erkenntnis. Und äh, es ist ja durchaus interessant, wo unsere ganzen Worte, Fremdwörter herkommen. Aber lass uns heute mal in ein neues Thema einsteigen. Und ähm, wir hatten im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen. Ich finde es äh, tatsächlich spannend. Wir sprechen heute über ein bei dir sehr häufig vorkommendes Symptom, nämlich das stolpernde Herz. Ja.
1: In der Tat ist es äh Gerade bei jungen Menschen ein ganz, ganz häufiger Anlass, mhm. den Kardiologen aufzusuchen. Und deswegen sind wir auf die Idee gekommen, dass wir dieses Stolperherz oder der Fachbegriff heißt die
0: Extrasystolie, dass wir das einfach mal uns näher angucken und erläutern. Ähm, an der Stelle gleich mal vorweg, mit was für Symptomen kommen denn dann die die ich sag sage jetzt mal in Anführungszeichen, jungen Leute zu dir. Also nicht nur junge Leute, aber, aber häufig ähm, jüngere. Ja,
1: also dieses praktisch der, das klassische Symptom ist tatsächlich, ich kann es gar nicht anders jetzt beschreiben, das Herzstolpern, dass man... Äh, entweder in der Brust merkt oder beim Blutdruckmessen bemerkt oder beim, im Halsbereich merkt. Also einfach dieser
0: Extra-Hüpfer, das Herz des ist, um es mal ganz pauschal zu sagen. Jetzt ist es, vielleicht geht es äh, nicht nur mir so, vielleicht auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch, ich kann mir das unheimlich schwer vorstellen, weil ich noch nie ein stolperndes Herz hatte. Also mhm. was passiert mir? Spüre ich dann irgendwo plötzlich... Ähm, einen Schlag mehr, einen Schlag weniger. Also vielleicht, kann, vielleicht kannst du das nochmal ja. so erklären, dass das jemand, der das noch nicht hatte, verstehen kann. Oder auch also zunächst mal hat. bist
1: du da wirklich ähm, ein Phänomen, weil, weil das Herzstolpern hat tatsächlich fast jeder. Also okay da bist du jetzt wirklich eine Ausnahme, dass du das nicht kennst. Ja, ich persönlich habe das auch äh, immer mal wieder. Ich würde jetzt nicht sagen täglich, aber mhm. in der Woche bemerke mhm. ich das auf alle Fälle. Und ähm, macht übrigens bei vielen dann auch Angst. Mhm. Das ist auch der Grund, warum sie dann zu mir kommen. Und, und viele meinen, nur weil sie ihr Herz dann spüren und das nicht so regelmäßig schlägt, dass es jetzt ein Vorbote oder ein Symptom von einer ernsthaften Erkrankung ist, ja. ich ist übrigens auch verwandt, ähm, Schwesterkrankung, sage ich immer, ist das Herzrasen, gell, der, ja. der schnelle Puls, ja. ähm, den viele auch bemerken, sehr störend und zum Arzt kommen, aber das ist wieder was anderes. Du hattest nach den Symptomen gefragt, also genau. das, ähm, wir nennen diese Form des Symptoms Palpitationen. Und das ist nichts anderes wie ein Klopfen, ein, 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 ein störend, störendes Klopfendes Herz, was der Patient als unregelmäßig empfindet. Und je nachdem, was die Ursache von diesem Stolperherz ist, ob die, die Extrasystole im Vorhof oder in der Kammer ist, empfindet es der Patient als, als sehr unangenehm, weil. Wenn das zum Beispiel jetzt in der, der, der Extraschlag in der Herzkammer auftritt und gleichzeitig eine Vorhofkontraktion stattfindet, die ja auch ganz normal abläuft, mhm. dann kann es passieren, dass Vorhof und Kammer gegeneinander schlagen. Und das erzeugt dann eine sehr unangenehme Propfälle, dass dann der Patient das zum Beispiel im Hals richtig
0: als, als Druck bemerkt. Kann das dann auch so wahrgenommen werden, wie wenn jetzt Lampenfieber hätte? Und äh, mir das Herz ja, gefühlt äh, zum Hals hochschlägt. Also, wenn ich, wenn ich aktiv äh, meinen Herzschlag wahrnehme, ist es dann schon irgendwo was, was in die Richtung geht. Wenn du Lampenfieber hast,
1: dann hast du eigentlich in der Regel eine Sinustachykardie, wie wir das nennen. Das ja. heißt, du hast einfach einen sehr beschleunigten und kräftigen Herzschlag. Hat, also die, damit, hat zu tun. damit jetzt hat damit nichts zu tun, kann, wie gesagt, auch beides zusammen auftreten. Das mhm. war ja das, was ich eben meinte mit dem Herzrasen und einem Extraschlag, das kann beides zusammen auftreten, weil beides unter anderem durch Stress
0: provoziert werden kann. Also die, die Auslöser dafür sind, wie du gerade sagst, Stress, das kann dann auch ein Kummer sein. Also das, irgendwelche sehr emotionalen Ereignisse können das auslösen. Richtig, genau. Also sag mal ganz
1: normale alltägliche Erlebnisse. Mhm. Ne? Also das, das häufigste und sicherlich das angenehmste ist, wenn wir frisch verliebt sind. Mhm. Dann gibt es äh, ganz häufig durch diese positive, äh, sag mal, durch diesen positiven Stress, durch die positive Energie, haben wir ja auch. Katecholamine im Blut und, und Serotonin. Was haben wir im Blut? Katecholamine, das sind Stresshormone okay. und auch Serotonin, unser Glückshormon und diese Hormone, die machen unser Herz empfindlicher und äh, dadurch hupft es vor Freude, das sagt man ja auch, mein Herz ja. hupft vor Freude.
0: Ja? Was aber äh, im Endeffekt dann ein Stolpern ist.
1: Was ein Stolpern ist, genau. Und äh, wir haben zum Beispiel auch, fällt mir immer das Beispiel ein, in der in der Mozart-Oper, Cosi van Tutte ist eine, ist eine berühmte Arie, wo eine verliebte Person mhm. die Arie singt und Mozart diese, diese Hüpfer, diese Stolperer, da kunstvoll in die Arie eingewoben hat. Mhm. Äh, entweder hat er das von sich übernommen oder er hat es erzählt bekommen. Es liegt auch nichts vor, aber das, ob er sich wirklich dran was dabei aktiv gedacht hat. Aber es ist anzunehmen, dass er dieses Phänomen mhm. Wahrscheinlich sogar auch Kante. persönlich kannte und es dann in die Arie eingebaut hat. Ähm, es kann aber natürlich auch, jetzt kommen wir zum Negativen, bei, bei Stress, bei negativen Gedanken kommen, auch das kennen wir. Oder zum Beispiel die Redewendung, mir bleibt vor Schreck das Herz stehen, ist, ist nichts anderes wie, kommen Stolper. wir gleich dazu, dieser Stolper mit der danach einsetzenden Pause.
0: Jetzt hast du das ja sehr medizinisch erklärt gerade, das ganze Herzstolpern. Ähm, Gibt es eine andere Möglichkeit, das nur irgendwie plausibel zu machen oder darzustellen, dass man sich das noch ein bisschen besser vorstellen kann? Weil mir fällt es tatsächlich immer noch schwer. Also
1: so ein, normalerweise hast du jetzt einen Sinusrhythmus, das heißt, dein, ja. dein Vorhof beginnt zu kontrahieren, ausgelöst durch den Sinusknoten. Mhm. Die Erregung wird übergeleitet auf die Kammer und mit mhm. einer gewissen Verzögerung schlägt die Kammer und wirft dann das Blut in den Kreislauf. Das ist der normale Herzrhythmus. Mhm. Und wenn jetzt ein Extraschlag kommt, dann wird ja die Kammer frühzeitig erregt. Also nicht der normale Ablauf, mhm. ja, das also Vorruf, Pause, Kurzüberleitung, dann Kammer, sondern Vorruf und kurz danach oder gleichzeitig sogar schlägt die Kammer frühzeitig ein. Und das ähm, wird dann äh, zum einen bemerkt als dieser ja. Hüpfer ja. und danach kommt, weil das Herz ja gerade erregt worden ist, eine Pause. Ist das so ähnlich, wie wenn ich mich verschlucke? Nee, nicht ganz. Das nee. ist noch was anderes. Ich versuche es dir nochmal. Ich weiß, dass es schwer. Ich versuche es mal dir so zu erklären, was ich ab und zu auch, auch Patienten sage. Ich weiß ja, ich bin, bin ja Tennisspieler, ja. Tennis begeisterter ja. Tennisspieler. Jetzt nehmen wir mal an, du trainierst mit einer Ballmaschine. Ja. Ja, eine Ballmaschine wirft ja permanent in einem gewissen Rhythmus Bälle raus ja, und spielst ja. sie dir zu. Und diese, diese Bälle, die dir dazu gespielt werden, das ist dein Sinusknoten. Mhm. Okay. Mhm. Und der wirft dir den Ball raus und ich als Tennisspieler nehme den Ball auf und schlage ihn ins Feld. Ich bin jetzt die Herzkammer. Und mhm. so funktioniert es stundenlang, bis die Bälle leer sind. Immer im gleichen Rhythmus. Immer im gleichen Rhythmus. Okay. okay? So bis dahin kannst du mir folgen. Bin bei dir. Jetzt würdest du am Rand von dem Tennisplatz stehen und ähm, um mich zu ärgern, wirfst du kurz nachdem die Ballmaschine den Ball rausgespuckt hat, wirfst du mir von deiner Seite aus einen zusätzlichen Ball zu. Mhm. Okay? Mhm. Der kommt früher an wie der von der Ballmaschine. Ich versuche ihn wegzuschlagen, mhm. ja? was mir einigermaßen gut gelingt. Aber du kannst für den Nächsten nicht mehr ausholen. Genau. Und der nächste Schlag, nämlich der von der Ballmaschine kommt, der Ball, den kann ich jetzt nicht mehr beantworten. Mhm. Der, der mhm. rauscht sozusagen durch. Mhm. Ja? Sodass der Ball, den du mir zugeworfen hast, den mhm. ich so halbwegs treffe, der kommt auch nicht richtig ins Feld. Ja? Das mhm. ist der Extraschlag. Mhm. Äh, den spürt man deswegen auch meistens nicht als Druckwelle, weil mhm. er einfach zu früh kommt. Und der eigentliche Sinusschlag, also der Ballmaschinenschlag, der wandert durch, weil ich gar keine Zeit hatte, diesen Ball anzunehmen. Und mhm. das Herz hat praktisch gar keine Zeit, den Eigentlich Sinusschlag, den, den eigentlichen Sinusschlag, der dann kommt anzunehmen, der verpufft. Und deswegen mhm. habe ich eine Pause.
0: Aber diese ja? Pause ist dann. Die kommt nicht ständig vor, die kommt einfach nur einmal vor. Genau, die kommt also die nur Maschine, dann vor, wenn ein Extra-Schlag war. Also die Maschine läuft 24 Stunden durch genau. und einmal wirft einer von außen unregelmäßigen Ball rein.
1: Richtig, okay den kann Nur ich einmal. nicht richtig, den kann ich nicht richtig zurückspielen. Das heißt, wenn man jetzt, wenn ich jedes Mal einen Punkt bekäme, wenn der Ball auf der anderen Seite landet, dann fällt dieser Punkt weg. Der Ballmaschinenschlag, den kann ich auch nicht beantworten, weil du mich ja gestört hast. Ja? Ja. Der nächste Ballmaschinenschlag. Den kann ich ja dann wieder ganz normal beantworten und dann geht es wieder seinen üblichen Gang, wieder eine
0: Minute, bis du mit den nächsten Ball reinwirfst und dann passiert es wieder. Und das also ist Jetzt kann ich es mir vorstellen, weil, wenn man das jetzt technisch sehen würde und wir würden jetzt über ein äh, Pumpventilsystem sprechen und äh, es wäre dann praktisch so ein Vorgang mit inkludiert, dann würde das gleiche Problem entstehen.
1: Ja, das sagst du wieder als Techniker. Also ich kann du es mir weißt, technisch vorstellen. Du weißt, für unsere Techniker formulierst du es auch dann immer noch mal neu. Das kann ich mir dann nicht vorstellen. Ich hoffe, aber es hören
0: ein paar Techniker genau. zu und, und äh, verstehen dann, was wir meinen. Aber ja. äh, ich glaube, dieses Thema Ballmaschine erklärt es ganz gut, weil es macht deutlich, dass es tatsächlich schon ein Problem ist fürs Herz. An der Stelle, in der Sekunde. Ja, es, ist, es erklärt, glaube ich, ganz
1: gut, dass das, sagen wir mal, der Spieler, um jetzt bei dem Bild zu bleiben, der ist irritiert. Mhm. Ja, es gibt mhm. eine kurze Unterbrechung dieses, dieses Spiels, aber er verlässt nicht den Platz oder lässt sich jetzt dadurch nachhaltig beeindrucken. Sondern er ist in Kürze wieder im Normalprozess. Er ist halt genervt. Was wirft er mir jetzt hier einen Ball rein? Mensch, mhm. jetzt habe ich das nicht richtig hingekriegt. Ah, da kommt ja der Nächste, den nehme ich wieder. Ja, ja. ja.
0: Lass uns ganz kurz nochmal auf die Ursachen zurückgehen. Mhm. Ich stelle mir gerade vor, ähm, kann mir das nachts auch passieren? Also ich schlafe und mir haut es im Endeffekt die Ballmaschine. Also äh, es ja. kommt neben der Ballmaschine ein, ein ungeregelter Ball. Das kann praktisch zu jeder Tag- und Nachtzeit passieren. Und das, heißt, und es das heißt, es gibt keine direkte Ursache, sondern, sondern wahrscheinlich die üblichen Verdächtigen können dazu führen, äh, dass ich solche, solche Stolper kriege.
1: Richtig, Wobei wir jetzt bei diesem, bei diesem Krankheitsbild reden wir wirklich, müssen wir uns überlegen, ist es überhaupt krankhaft? Genau. Die Antwort ist bei den meisten nein. Ja. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin mir auch sicher, du hast auch die extra Schläge, aber du wirst sie vielleicht nicht spüren. Mit, mit Und das ist so ein bisschen auch einfach individuell unterschiedlich. Manche spüren jeden, manche spüren nur, wenn ein paar in Serie kommen, das gibt's auch, gell, mhm. dass du mir halt äh, vier Bälle hintereinander reinwirfst, gell, dann ist es noch nervender, aber auch mhm. das macht das Herz äh, nicht irgendwie kaputt. Es ist eher so eine, es sind jetzt keine direkten Auslöser, sondern eher so so eine, so eine grundlegende Voraussetzung, die man hat. Also bei den meisten, bei den meisten ist es wirklich Stress, mhm. weil durch Stress mhm. äh, die Stresshormone erhöht werden und die Stresshormone begünstigen Extraschläge. Mhm. Dann eben auch freudige Ereignisse, wie wir es eben schon äh, gesagt haben. Dann ganz häufig ein Elektrolytmangel, sei es, dass wir zu wenig trinken, dass wir zu wenig Mineralien aufnehmen oder zu viel verlieren durch, ja. durch häufiges Saunieren oder durch viel Sport, dass wir einen Magnesiummangel haben oder einen mhm. leichten Kaliummangel in der Zelle. Hat aber nichts mit Dehydrieren zu tun? Nein, Dehydrieren ist dann wirklich Extrem. auch ein Flüssigkeitsmangel, das ist eher dann ein Elektrolytmangel. Ungleichgewichte mhm, und es gibt noch ein paar Genussgifte, zum Beispiel Alkohol ähm, verstärkt es beim einen oder anderen. Nikotin mhm. kann es verstärken. Schlafmangel, wenn, äh, was ja oft dann mit Stress einhergeht. Also da gibt es so ein paar. Ähm, natürlich auch ein paar organische Ursachen, Schilddrüsenüberfunktion, Anämie. Aber das ist im klinischen mhm. Alltag wirklich. Die aber, glaub, das, aber
0: Markus, ich glaube, das Spannende ist ja jetzt, das, was du jetzt gerade geschildert hast, das äh, spiegelt ja wieder, dass es eben kein grundlegendes Problem ist. Aber diejenigen, die das erfahren, haben ja wahrscheinlich Angst, dass irgendwas an ihrem Herz ja. ist. Und dann geht es ja wirklich dann wiederum um die, um die Grundsatzfrage, ähm, ist es jetzt eine Herzerkrankung? Mhm. Ist es wirklich ein tatsächliches Problem? Ich glaube, ja. das ist das, was die am meisten beschäftigt. Ja, Und deswegen kommen ja auch die, die Menschen dann zu mir,
1: weil sie genau die Frage beantwortet haben möchten. Und natürlich muss man fairerweise sagen, gibt es auch Herzerkrankungen, die das als Symptom haben. Zum Beispiel jetzt äh, eine Durchblutungsstörung. Mm -hmm. Da erwarten wir die Stolperer eher bei Belastung mm -hmm. und nicht in Ruhe. Oder auch bei der, bei der Herzschwäche oder auch bei Herzmuskelentzündungen, bei der Myokarditis mm -hmm. ja, kommt es vor. Das heißt, wenn jemand jetzt seit Jahren immer mal wieder Herzstolpern hat und das auch mit, mit Stress oder mit den Faktoren, die wir eben gesagt haben, in Verbindung bringen kann, muss er sich keine Sorgen machen. Wenn er das das erste Mal auf einmal heftig empfindet, dann gehört das
0: natürlich abgeklärt. Das muss mhm. man klar sagen. Aber es ist wahrscheinlich für die Patienten und Patientinnen tatsächlich dann ein Angstthema, weil selbst wenn du... Begründet, dass es harmlos ist, glaube ich, gehen die meisten raus und denken sich, oh, irgendwas passt bei mir nicht, oder? Richtig. Das ist ja wahrscheinlich das Problem. Und dann schlagen sie wieder bei dir auf. Genau, deswegen muss es einmal dann, wenn es der
1: Patient als störend empfindet und, und für ihn ungewohnt ist, muss es abgeklärt werden. Wir machen das dann mit... Im EKG. Da sehen wir dann häufig schon, äh, wenn es dauerhaft ist, äh, ob es die Diagnose ist mit diesen Extraschlägen. Die sieht man dann fein im EKG abgebildet. Ähm, wir machen einen Ultraschall, um zu gucken, dass das Herz organisch von der Pumpkraft, von den Klappen gesund mhm. ist. Und wir machen sehr häufig natürlich ein 24-Stunden-EKG, sogenanntes Langzeit-EKG, um zu schauen, wie häufig kommt es vor. Und gibt es noch andere Herzrhythmusstörungen begleitend. Und wenn es typischerweise bei Belastung auftritt, machen wir auch ein Belastungs-EKG. Also wir haben da so ein
0: bisschen eine diagnostische... Ja. Aber wenn du jetzt so zurückblickst, würdest du sagen, dass bei dem äh, Symptom Herzstolpern es eher seltener ein tatsächliches Herzproblem ist? Wie da deine Wahrnehmung? Genau. Also 90% Prozent
1: ist es harmlos. Okay. Und ähm, ist, sag mal, ohne Befund... Und, und jetzt gefühlt in 10 ist wirklich eine, eine Herzerkrankung die Ursache.
0: Bei den 90 Prozent, ähm, die gehen ja dann bei dir raus und haben weiterhin Herzstolperer. Und können vielleicht schlecht schlafen oder haben irgendwelche Ängste oder mhm. was weiß ich. Also ich kann mir vorstellen, wenn du das Herz stolpern bewusst wahrnimmst, dann hast du ja die Angst, es kann ja stehen bleiben, was weiß ich, es passiert irgendwas. Ja. Das heißt, eigentlich haben sie kein Problem, aber sie haben dann doch ein Problem. Da kommen wir
1: jetzt schon in, in Richtung, was machen wir denn jetzt mit, mhm. mit diesen Patienten? die, die äh, wo die genau das die 90%, ist, Prozent, ja. äh, die sind erstmal beruhigt mhm. und sagen, ja, ist ja schön, äh, Herr Knapp, dass meinem Herzen alles in Ordnung ist, aber, aber ich habe das ja. ja. Bei den allermeisten, und so fangen wir auch immer an, führt tatsächlich das Wissen, dass das Herz gesund ist, zu einer signifikanten Abnahme
0: ihrer Herzstolper-Symptome. Mhm. Ist das tatsächlich ja. so? Also, wenn ja. man davon Kenntnis hat, ja. dann stellt sich der Körper um und sagt: Genau, ja, jetzt weiß er ja Bescheid, jetzt brauchen ja. wir nicht mehr ärgern, so auf die Art. Richtig, da okay. können wir wieder auf unsere
1: Herz- und Psyche-Folgen ja. verweisen. Ja. Du weißt noch den Teufelskreis. Absolut. Ich habe Angst. Das erhöht meinen mein Stresshormonspiegel und die mhm. Stresshormone wiederum erzeugen immer mehr Angst und wirken natürlich auch auf Organe und mhm. auf das Herz. Mhm. Wenn ich den Teufelskreis unterbreche, indem ich sage, das Herz ist gesund, nehmen automatisch auch diese angstbedingten Stresshormone ab mhm. und ähm, dadurch nimmt die Häufigkeit ab, das wiederum führt beim Patienten zu Zutrauen, aha, tatsächlich, es ist ja weniger und dann baut sich das langsam wieder ab. Okay. Und deswegen ähm, sehe ich von, von den Patienten, die jetzt, sagen wir mal, dieses klassische Problem haben, also harmlose Stolperer und ich sage, das Herz ist gesund, aber kommen Sie wieder vorbei. Wenn es nicht besser wird, kommen vielleicht 10 Prozent nochmal. Mhm. Und der Rest kommt damit gut zurecht und mhm. wird aber... Und das ist vielleicht auch ganz gut, dass das Thema Herzstolpern sein ganzes Leben haben als mal, Seismograf für seinen Stresspegel. Ja, Finde ich auch gar nicht so schlecht, wenn man, wenn man irgendwie ein Organ hat, was einem sag mal, ganz nett und, und zärtlich darauf hinweist, hör mal, im Moment wieder ein bisschen viel Stress, geh mal vom Gas, mhm, Ist ja gesund,
0: ja. Also ist eigentlich ein hervorragendes Messinstrument. Ja. Hört sich jetzt ein bisschen salopp an, aber.
1: Ja, ich sage immer, immer ein Seismograf. Ähm, der, der praktisch wirklich ähm, feststellt, das ist mein, mein, mein Stresslevel. Mhm. Andere haben zum Beispiel Tinnitus gell, oder Magenschmerzen. Wenn, mhm. wenn man also immer wieder Ohrgeräusche hat, äh, weiß man, vielleicht muss ich ein bisschen äh, mich wieder um mich kümmern oder ein bisschen weniger arbeiten. Und das Herzstolpern gehört da in diesen Formenkreis mhm. oft
0: mit rein. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das der ein oder andere. Trotz aller Abklärungen, trotz aller Informationen weiterhin als Problem sieht, vielleicht schlecht schläft, vielleicht gar nicht mehr schläft, weil er Angst hat, dass nachts irgendwie solche Herzstolperer sind. Also, ich glaube, es ist schon ein Thema, was, was einen sehr tiefgreifend beschäftigen kann. Ja, da müssen wir halt dann die Therapie ein bisschen eskalieren
1: oder es kann man auch von Anfang an machen, dass man zum Beispiel Elektrolyte zu ja. sich nimmt. Ja dass man äh, hochdosiert Magnesium. Das kann man ja eigentlich nicht überdosieren. Da kann man ruhig äh, von den handelsüblichen Präparaten mhm. ähm, vielleicht nicht unbedingt im Supermarkt kaufen, sondern schon in der Apotheke, dass es auch hochwertiges äh, Magnesium ist. Da kann man ruhig ein oder auch zwei Tabletten am Tag nehmen. Mehr als äh, ein bisschen Durchfall kann da als Nebenwirkung nicht auftreten. Das Gleiche gilt, dass man... Äh, andere Elektrolyte wie Kalium und Kalzium zu sich nimmt, ja, das mhm. äh, darf man allerdings, würde ich immer mit Rücksprache mit dem Arzt machen, dass man das nicht überdosiert. Ja, und dann einfach die, was wir auch schon öfters hatten in unserem Podcast, die ja, Allgemeinmaßnahmen, dass man, dass man sich ein bisschen mehr Ruhe gönnt, dass man Stressreduktion betreibt, dass man Meditation. gesunden Sport macht, Meditation und ähm, dann geht es in den meisten Fällen auch Gott sei Dank zurück.
0: Also ich glaube, das Beruhigende in dem Thema Herzstolperer ist, dass tatsächlich ein Großteil das eigentlich in den Griff kriegen kann, weil es, weil es einfach kein grundsätzliches Herzproblem ist. Genau, sondern es ist wie so eine Übererregbarkeit. Ja, ja.
1: Und die... Die Übererregbarkeit ist auch der Grund, warum diese Elektrolyte helfen. Die Elektrolyte mhm. stabilisieren sozusagen das Herz elektrisch. Mhm. Und je stabiler die Membran ist von so einer Zelle, desto schlechter lässt sie sich durch Stresshormone aus dem Takt bringen. Ja.
0: Mediziner in irgendeiner Form diesen Stolper erzeugen? Ähm,
1: naja, ich kann dich jetzt, ich kann dich mal erschrecken, dann bleibt dir vor, vor
0: Schreck das Herz <lacht> stecken. Ich kann dich erschrecken. Ja. Und ich ja, kann du dir kannst natürlich ja keinen Sturmschlag versetzen und äh, erzeugt das einen Stolper. Ja, würde, ja, wenn, er,
1: wenn er stark genug ist, auf ja. alle Fälle eine Extrasystole, ja, ich könnte dir Medikamente spritzen, die das auslösen. Okay. Ja. Ähm, aber, aber, sag mal, da, müß, da muss ich schon also da muss, da, ich schon was, da muss ich schon mir was einfallen lassen. Ja? Also mit einfachen, äh, sag ich jetzt mal,
0: Manövern mit meinen Händen oder sonst was kann mhm. ich das nicht mhm. machen. Aber der besagte Stromschlag kann das erzeugen. Also wenn die einen Stromschlag aus einer Steckdose bekomme, ja. was meines Wissens ja so ist, dass man mit einem Stromschlag aus der Steckdose auf jeden Fall zur Abklärung zum Arzt sollte. Ja. Also das ist, ja, glaube ich, etwas, ja. was heute allen bewusst ist, weil ja. viele gehen da relativ locker damit um, ja. aber ein 230-Volt-Schlag ja. hat es in sich herztechnisch. Haben wir
1: Haben wir grundsätzlich dann in der Klinik 24 Stunden überwacht. Okay.
0: Und das macht auch Sinn, oder? Das macht ist notwendig. Sinn, ja.
1: Es passiert in den seltensten Fällen was, aber sag mal, es, gehört, es gehört einfach dazu, dass man das überwacht, ja, dass da
0: nichts passiert. Ja, Markus, haben wir den äh, Herzstolperer vollständig erfasst? Wir naja,
1: wir können noch weiter eskalieren. Mhm. Ähm, von der Therapie, das ist jetzt ganz, ganz selten, ähm, vielleicht bei, ja, ich würde mal sagen, bei 5 von 100, dass wir tatsächlich dann ein Medikament
0: mhm.
1: geben müssen. Das ist unser guter alter Beta-Blocker, mhm. der, wie du weißt, schon als, als informierter Laie das Herz Schützt vor Stresshormoneinfluss, wie eine Barriere, kann man sagen, um das Herz legt, wo die Stresshormone, du erinnerst dich an den Zaun, das Bild ja. habe ich mal verwandt, ja. gell? der Zaun, der die, die Schafe vor den Wölfen schützt, die draußen um den ich Zaun herum, ne? und so ein Betablocker stabilisiert das Herz Rhythmisch enorm, mhm. hat natürlich seine Nebenwirkungen und ähm, führt dann zu niedrigem Blutdruck und auch so einer allgemeinen Dämpfung, weshalb er mhm. meistens dann nicht dauerhaft eingenommen wird. Mhm. Und ganz, ganz selten, das ist vielleicht bei höchstens einem von 100 oder um nicht zu sagen einem von, von mehreren 100 der Fall, dass es erforderlich ist, kann man über Kathetertechniken rausbekommen. wo sitzt denn dieser Störenfried? Mhm. Und wenn ich den Störenfried entdeckt habe, sagen wir mal, der sitzt jetzt in der Spitze vom rechten Ventrikel, dann kann ich an der Stelle eine kleine Barriere setzen, also eine Narbe setzen, sodass der zwar weiter aktiv ist, aber seine Erregung nicht mehr auf das Herz überleiten kann. Also es okay. wäre wie ein wenn ich dir jetzt, um den Ballmaschinenvergleich nochmal zu gebrauchen, dich als Störenfried einfach ausschalten ja, würde. würde gell? Ich würde glaube, dich ich in Käfig sperren und dann würden deine Bälle einfach nicht mehr <lacht> meine, Markus, der,
0: äh, über den Störenfried könnte man wahrscheinlich, so wie dich kennen, jetzt medizinisch mindestens eine Stunde philosophieren. Sorry, ich kann mir nicht vorstellen, was ein Störenfried sein soll, der da drin hängt. Ist das ein Männchen, was äh, Impulse raushaut? Sturm das ist eine Zelle. Das, eine ist, das ist
1: bei manchen wirklich eine Zelle, deswegen sieht auch das EKG immer gleich aus. ist immer der, der gleiche Schlag mit der gleichen Konfiguration. Ja. Da können wir dann auch schon äh, anhand der Form dieses Schlages sehen, aus welcher, aus welcher Herzkammerseite kommt er und kommt er eher von oben oder von unten. Das kann man also tatsächlich rauslesen. Mhm. Und warum ist es diese Zelle, da gibt es wiederum verschiedene, gell? entweder ist, ist halt da, äh, bist du mit der Zelle auf die Welt gekommen, hat der liebe Herrgott das so eingerichtet, dass da eine Zelle ist, die erregbarer ist, wie der Sinusknoten, ja? oder sie war mal entzündet und hat sich äh, nie regeneriert, oder mhm. in dem Bereich ist eine Durchblutungsstörung und so weiter und so fort. Ähm, es sind auch oft mehrere Zellen, das gibt es natürlich auch, mhm. dass es einmal von links, einmal von rechts kommt. Mhm, ja. mhm. Ähm, aber man, man, kann, man hat damit, das wollte ich damit sagen, im schlimmsten Fall auch, auch eine mechanische Möglichkeit, äh, diese Zelle dann zu isolieren,
0: neben den Medikamenten. Wobei es hört sich jetzt schon ein bisschen spooky an, weil also, dass es dort eine Zelle gibt, die aus sich selber heraus äh, praktisch den Ball vom Spielfeldrand ja auf ja. den Spieler schießt. Da wollen wir jetzt äh, über das Thema Ursache, Wirkung, wo kommt es her äh, und so weiter, glaube ich, das kann man gar Wobei nicht sagen.
1: Jede, Wobei jede Herzmuskelzelle, und das hat die Natur auch so eingerichtet, Gott ja. sei Dank, wenn ja. dein Sinusknoten ausfällt, da gibt es ja Erkrankungen, ja. Thema Schrittmacher, dass auf einmal dein Sinusknoten keine Lust mehr hat, Impulse zu setzen, dann würdest du ja sofort stehen, äh, stehen bleiben. bleiben und sterben, nach ein paar Minuten. Und das sind die Zellen. Und die Zellen, äh, unter anderem, also jede Herzmuskelzelle hat auch die Fähigkeit, wenn der Sinusknoten ausfällt, sich selber zu erregen. Allerdings deutlich langsamer, ja, sodass du aber dann zumindest, wenn der Sinusknoten ausfällt, noch, wir nennen das dann Ersatzrhythmus hast, ja. der entweder aus dem AV-Knoten oder aus, dem, aus der Herzkammer kommt. Und der hat dann meistens so eine Frequenz von um die 30 oder 40. Mhm. Mhm. Ja, aber es reicht natürlich aus, um dich
0: zumindest weiter zu versorgen. Aber es hört sich ja so ein bisschen an wie das, wie das Perpetuum mobile prinzip wovon ja alle träumen mehr oder weniger. Und ich stelle mir gerade vor, dass es im Herz Zellen gibt, die eigentlich ihr Leben lang Impulse erzeugen aus dem Nix-Punkt.
1: Ja, aber die, aber die kommen ja dadurch, dass sie vorher dann auf natürliche Weise erregt werden, nämlich vom Sinusknoten und dem Herzleitungssystem,
0: mhm.
1: erregen weiß die sich das. gar nicht. Die kommen gar nicht in Aktion, okay. weil sie ja vorher auf ja, das, das, normale Art und genau, Weise erregt werden. Das habe ich
0: verstanden. Sie sind, sie sind, sie sind
1: nur in einem, in einem stand modus genau. Wenn nichts von oben kommt, dann denken Sie, das
0: muss ich mal. Ja, Und ja ich stelle mir bloß die Frage, wo kommt die Energie her, auch wenn es eine kleine ja. Energie ist, wo kommt die Energie her, die in der Zelle dann im Endeffekt die Reaktion ja, das hat? Das ist, ist das Spannende. Das
1: ist das sogenannte Aktionspotenzial in jeder Herzmuskelzelle. Aber um
0: dir das jetzt zu erklären, lieber Thomas, <lacht>
1: <lacht> brauche ich eine brauch ne Vorbereitung und, und du, glaube ich, auch. Ja?
0: ja, wobei der Sinusknoten und alles, was drumherum ist, ist tatsächlich, glaube ich, sehr faszinierend. Ja. Vor allem, weil da so viele Mechanismen drin sind, die die meisten von uns sich, glaube ich, nicht erklären können und die ja. aber durchaus für das Leben ja. hochspannend sind.
1: Gibt noch eine spezielle Form vielleicht zum Abschluss ja. das sogenannte Röhmhell-Syndrom. Ich ja. glaube, wir haben es auch irgendwann schon mal erwähnt. Ich, ich habe schon gehört, ja. Ja, das ist das, was uns passiert, wenn ich ab und zu im Allgäu bin und wir in der guten Wirtschaft eine schöne Schweinshaxe und ein paar Halbe trinken, was natürlich sehr selten vorkommt. Absolut, ja. ja. Aber wenn unser Magen dann richtig gefüllt ist. Mhm. Und der Magen liegt ja unterhalb vom Herz. Ja, das Herz liegt sozusagen auf unserem Zwerchfell mhm. auf und direkt drunter ist dann der Magen. Mhm. Und wenn der Magen dann richtig voll ist, kann der bei erregbaren Herzen, auch das ist wieder bei jedem unterschiedlich, mhm. allein durch die mechanische Irritation Extraschläge auslösen. Und die Patienten berichten dann, dass sie also nach voluminösen Mahlzeiten, manche auch bei ganz normalen Mahlzeiten, ja. äh, immer wieder ganz nervende Extraschläge bekommen. Und, und das ist, nennen wir dann Röhmhell-Syndrom. Und. Ähm, Neben den Maßnahmen, die wir eben schon besprochen haben, hilft bei den Patienten tatsächlich erstens, dass sie sehr langsam essen mhm. und dass sie ein Medikament nehmen. manchmal nehmen, was dann zu einer sehr schnellen Magenentleerung
0: führt. Aber ich glaube, in dem Fall kannst du diejenigen beruhigen, weil es ist tatsächlich dann kein explizites Herzproblem. Genau, das sondern lässt sich lösen. einfach eine Irritation von außen. Ja, sehr spannend, das Thema Herzstolperer und wie so oft, wenn wir beieinander sitzen, ich hätte jetzt echt Lust, mit dir über den Sinusknoten zu philosophieren, aber das heben wir uns wirklich mal für eine, für eine andere Folge vielleicht auf. Ich glaube, an der Stelle gibt es gar nicht viel zusammenzufassen. Für mich ist ganz klar, dass diese Herzstolperer-Thematik eigentlich zum größten Teil kein Problem ist, und, und eigentlich die Schwierigkeit darin besteht, den Patientinnen und Patienten klarzumachen, dass es kein Problem ist. Weil ich glaube, dass einige wirklich damit zu kämpfen haben und vielleicht äh, um den Schlaf geraubt sind oder Ängste entwickeln, die sie gar nicht so einfach abbauen können, obwohl sie vielleicht mehrfach beim Kardiologen waren und der Kardiologe zu ihnen gesagt hat, sie haben kein Herzproblem. Wir können das ganz normal in den Griff bekommen. Also ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was ähm, durchaus nicht selten vorkommt. Absolut nicht. Ja, ja. Gut.
1: Markus. Das habe ich tatsächlich wieder absolut gesagt, ich habe mir es vorgenommen.
0: Ich habe es heute mitgezählt, so ich hatte am Anfang einmal absolut gesagt, ja. du am Schluss, das ist äh, ja. glaube ich eine schöne Abrundung für die Folge, ja. ähm, unser Preisausschreiben hat tatsächlich jemand gewonnen. Ich glaube, wir hatten tatsächlich, vielleicht müssen wir mal tatsächlich zählen lassen, <lacht> ja. aber wir hatten, glaube ich, 20 Mal absolut ja. in dieser ja. Jahresabschlussfolge ja. und äh, der Preis ging, ja. was glaubt man nicht, ins Allgäu. Ja, ja da haben wir einfach viele Fans. oder? Anscheinend sitzen da ein paar, die sich äh, für unseren Podcast interessieren. Markus, herzlichen Dank für die äh, Runde heute und äh, es war wie immer sehr interessant und es ist tatsächlich auch ein Thema, was bei mir schon ein paar Mal nachgefragt wurde von Jüngeren. Ja. Dann weiß sie jetzt Bescheid? Und ich kann ein bisschen darüber, ich kann beruhigend darauf einwirken. Mehr kann er ja sowieso nicht. Ja, Dankeschön. dir auch.
1: Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Thomas. Ciao. Ich hätte noch ein paar Lieblingswörter von dir. Faszinierend. Sage ich das auch? Oft? Ja.
0: Weil es halt so faszinierend ist, was ich dir erzähle. Es ja, tut mir leid, also faszinierend. Aber tatsächlich. Und da kommt auch oft. Aber dafür haben wir heute nicht so viel okay. absolut gesagt.
1: Und dann müssen wir nochmal klarstellen, dass natürlich, sagen mal, wie im Allgäu Schweinshaxe um ein halbe einmal in zehn Jahren vorkommt, maximal. Oder?
0: Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz. Ihr rezeptfreier Mediziner-Talk rund ums Thema Herzgesundheit.